0: El día de ayer, de manera sorpresiva, porque se suponía que esto iba a ocurrir dentro de algunas semanas, el presidente de la República anunció cuatro cambios en el gabinete. Exitosa. Han entrado Dimitris en Manche como Interior, él, él fue el viceministro de Interior hasta hace poco tiempo. Eh, Javier Arce ha entrado al Ministerio de Agricultura, o como se le llame ahora, Alessandra Herrera Minería y Juan... Barranzuela Transportes Y lo primero que ha ocurrido que ha sido revelador Es la indignación de Vladimir Cerrón en su cuenta de Twitter Oiga, no me han preguntado El presidente cambia y no me ha preguntado No le ha preguntado al partido Dice que es al partido Como si el partido no fuera él ¿Quién es el dueño, señor Cerrón, de ese partido? Si no es usted Ese partido se ha, se ha construido ...para usted, para servir a sus intereses... ...o sea, no, no venga con historia... ...o sea, a, a ese ente abstracto que es el partido... ...le preguntó, ...no, no le preguntaron a usted... ...y usted está muy molesto... ...porque le sacaron a su ministro de Energía y Minas... ...y estuvo muy bien que salga el ministro de Energía y Minas... ...y aparentemente la señora Alessandra Herrera... ...por lo menos de minería algo sabe... ...algo sabe... Y lo más importante de todo, no entra al Ministerio de Energía y Minas, aunque hay que ver cuál es su performance, con esa ideología que en el Perú hay que recuperar los recursos, la explotación de los recursos estratégicos para el Estado, y que en el fondo lo que aspira a que es que se derrumbe todo para que la alternativa sea una minería estatal, ¿no?, que sea gestionada, así como se ha gestionado seguramente el gobierno regional de Junín. Yo no sé cómo la gente no se acuerda de esto. Construyeron un puente comuneros, que fue entregado además a cuatro o cinco proveedores distintos, el desarrollo de la obra. Entonces, entregaron un puente que estaba sobre el río, pero no había cómo entrar ni cómo salir del puente. Pequeño detalle que se olvidaron. No servía para nada. Para nada. O sea, así pretende que se maneje el señor el Cerrón la, la cosa pública en el Perú. No solamente es un problema de ideología, sino es un nivel de ineficiencia increíble. Entonces era absolutamente irresponsable mantener en el Ministerio de Energía y Minas a una persona que, como todos pudieron constatar en la conversación que yo tuve con él, no estaba calificado para el cargo. Y yo le pedí públicamente que se amaba a este país, lo que tenía que hacer es renunciar porque en el momento en que tendríamos que estar cerrando contratos para traer la mayor cantidad de dinero que sea posible para extraer el mineral, y lo voy a repetir cada vez que me refiera al tema, obviamente respetando los estándares ambientales internacionales y obviamente vacunándonos contra los conflictos sociales, haciendo bien todo lo que antes se hizo mal. Es decir, cambiándole la vida a la gente de las regiones donde se produce la explotación minera, pero además usando el dinero proveniente de la minería de una manera eficiente y no corrupta como ha venido haciéndose hasta ahora. Entonces, cuando deberíamos estar en eso... Estamos yendo a apagar incendios Se apagó el incendio en Coajona Que por primera vez en 50 años Paró, Dios mío, era una cosa impensable O las bambas Donde los comuneros Han entregado sus territorios Para que se produzca la explotación minera Paralizada, si sumamos todo el año Casi 60 días Que solo para el gobierno Regional de Apurímac Significa 3 millones de soles diarios 180 millones de soles Han dejado de percibir Solo el gobierno regional. O sea, ¿cómo es posible que estemos así apagando en el incendio, insisto, de uno de los proyectos sí, mineros sí, no más grandes e importantes del país cuando deberíamos estar en otro capítulo? Deberíamos estar atrayendo esos 58 mil, activando esos 58 mil millones de dólares que están esperando para los nuevos proyectos mineros y buscando nuevos. Cada seis meses se debería haber en el Perú un evento internacional para atraer inversionistas para los nuevos proyectos. Y estamos desesperadamente viendo cómo hacemos para que no cierren los que ya tenemos y la inversión minera. Hoy es cero. Se ha parado la inversión minera. Y eso es una enorme irresponsabilidad con los pobres, pues, con los pobres del Perú. Porque ahí está el billete para cambiarle la vida a los pobres del Perú. Y no puede... ...ese gabinete ni ningún otro de la misma importancia... ...en manos de gente inepta... ...de gente incapaz... ...de gente que ideológicamente se quedó... ...en el siglo ni siquiera 2019. ...entonces... ...ya, el presidente ha producido algunos cambios... ...Dimitri Semanche es un hombre que tiene... ...puede tener muchos defectos... ...pero tiene una cualidad, es un hombre decente... ...y conoce el sector... ...conoce el sector... ...es un hombre comprometido con la policía... ...adicionalmente... ...la ministra Alessandra Herrera... ...por lo menos sabe del sector... ...pero preocupa nombramientos... ...como el del de, ministro de Agricultura... ...o el ministro de Desarrollo Agrario... ...como se llama ahora... ...y la preocupación es muy simple... ...¿qué sabe de Agricultura... ...este hombre? Que es la pregunta que hay que hacerse... ...es decir... ...si estamos hablando el día de hoy que la principal amenaza que tiene no el Perú, la humanidad, es el hambre, porque lo que va a ocurrir, y ya empezó a ocurrir, a raíz de la subida del precio de los combustibles, de la subida ¡Exiposa! impresionante del precio de la uria que pasó en el Perú de costar 60, 70 soles a 250 soles. Y por el otro lado, el desabastecimiento de productos que son fundamentales, el encarecimiento y desabastecimiento de productos fundamentales que constituyen nuestra canasta familiar, el trigo, la soya y demás. Lo que la humanidad está enfrentando es la amenaza, no solamente de un encarecimiento constante de los productos de primera necesidad, sino de la escasez, porque si no hay urea, no hay agricultura. ...y si no hay agricultura... ...no hay productos en el mercado... ...y los que llegan van a ser caros... ...porque van a ser escasos... ...¿y eso qué va a significar? ...desempleo en el campo... ...hambre en el campo... ...y en las ciudades... ...ese es el problema que tenemos... ...es gravísimo... ...pero como nosotros somos afortunados... ...como país... ...tenemos a la vez la posibilidad... ...de si potenciamos la agricultura... ...o la agroindustria de, de exportación... Podemos compensar todas las pérdidas y si tomamos las medidas adecuadas para enfrentar la situación, atendiendo a los campesinos más golpeados, teniendo una política agresiva con respecto al abastecimiento de fertilizantes, buscando la manera de darle subsidios a los que necesitan y no dar subsidios ciegos. Es decir, hay montones de cosas que hay que hacer en relación a la agricultura, pero que tienen una condición. La persona que tiene que estar a cargo de este ministerio tiene que ser una persona absolutamente calificada para la tarea. No puede llegar a preguntar qué está pasando y de qué se trata, tiene que saber lo que hay que hacer. Y en el ministerio de transportes, que es el ministerio donde está el billete, ¿ah? donde se hacen los negocios, donde se construyen las carreteras. O sea, ¿cuál es el primer escándalo que ha habido en este, en este gobierno? El puente Tarata 3. ¿Y de qué ministerio es? Transportes. Ahí está el billete. Ese es el bocadito que todos quieren comerse. Entonces tienes que poner en el Ministerio de Transporte una persona que no solamente tenga las cualidades y los conocimientos de lo que se trata, porque estás hablando de transportes y comunicaciones, que es un tremendo ministerio, sino que tiene que ser una persona a prueba de balas desde el punto de vista de la honestidad. ¿Y cuál es el antecedente del ministro? Que fue gerente del gobierno regional de Tumbes, del señor Wilmer Dios. ¿Y cuál es la situación del señor Wilmer Dios procesado por corrupción? Por corrupción en el gobierno regional de Tumbes, que es de este tamaño. Entonces le vamos a entregar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es donde están los tremendos presupuestos para el gasto público, a una persona que ha estado ligada a alguien como el señor Dios, gobernador regional de Tumbes y donde han pasado todas las cosas que han pasado, es decir, nos vamos a correr, no estoy diciendo que sea culpable yo no tengo ningún derecho a hacerlo, pero acá no solamente hay que hacerlo, sino parecerlo y hay que exagerar las precauciones entonces, estamos enfrentados a una situación realmente crítica y el primer problema que tiene el Perú se llama Vladimir Cerrón, porque está claro, el presidente no va a renunciar porque no quiere, porque él se considera a sí mismo inocente y él cree que es una víctima de la campaña de los enemigos, de la oposición y de la mayor parte de los medios de comunicación. En segundo lugar, el Congreso no lo va a vacar porque no tiene los votos. En tercer lugar, no va a haber elecciones adelantadas. ¿Saben por qué? Porque dependen del Congreso y los señores congresistas no se quieren ir. ¡Exitosa! Nada va a pasar sin el voto del Congreso y este Congreso simplemente es la principal barrera para resolver cualquier problema en el Perú, porque están preocupados por sí mismos y no por el Perú. Y por eso estamos como estamos. Entonces, en estas circunstancias, lo que queda es que por lo menos el Perú tenga un gabinete que gobierne el país, constituidos por las personas más calificadas para la función, que estén a la altura de la circunstancia. ¿Qué diablo nos importa por quién votó el 6 de junio? ¿Qué diablo nos importa si ha tenido una militancia política o no? Lo que nos importa es que sepa que esté calificado y un ingrediente que tiene que ser indispensable en una circunstancia como esta, que no sea un ladrón, que no sea un delincuente, que no sea sospechoso, que no haya estado vinculado directamente a actos de corrupción. De eso tenemos que vacunarnos desde el comienzo. De eso es lo que se trata y no debería ser tan difícil, pero para eso el presidente tiene que aprender a escuchar y escoger a quien escucha. Escoger a quien escucha. Porque eso a estas alturas termina determinante, siendo determinante porque así estamos. Porque así estamos. Para terminar, señor Cerrón, usted ya fue. Usted tiene 22 votos en el Congreso. Usted ya no le puede poner el cuchillo en el cuello al presidente de la República. Si no me da ministerio, si no me dejas hacer lo que está haciendo. ¿ah? ¿eh? Porque está llenando el aparato, el aparato del Estado. No solo gente de su partido, lo que han hecho todo siempre. ¿eh? porque este gobierno que iba a ser diferente está haciendo lo mismo que hicieron todos los anteriores porque cuando uno le dice oiga, están llenando de gente de Perú libre el gobierno, ya, pero eso lo hizo el APRA eso lo hizo Perú posible, entonces eso está bien de eso se trata de llegar al gobierno y convertir al gobierno en tu agencia de empleos de eso no se trata se trata de meter gente calificada y capaz a resolver los problemas de los peruanos entonces yo creo que a estas alturas el señor Cerrón, junto con lo, con lo que es el Congreso, se han convertido en tremendas trabas para hacer lo que, lo que hay que hacer en el Perú en este momento, que generar un gabinete de consenso, de técnicos, de gente calificada para asumir los enormes retos que tiene el país. Y el señor Cerrón, que es un delincuente, y no porque lo esté insultando, sino porque el delincuente es aquel que ha sido sentenciado por un delito, ¿no es cierto? No es una difamación. Es una decisión de la justicia peruana que lo condenó a cuatro años de prisión suspendida. Hasta ahora no entiendo por qué. Porque si en el Perú la justicia existiera, por lo que es el gobierno regional de Junín, por las cosas increíbles que han pasado ahí, por la cantidad de obras paralizadas, por la cantidad de escándalos que hay en cada dirección regional que ha pasado por sus manos y donde otra vez ha usado el argumento, pero si siempre se hizo. O sea que como siempre robaron, hay que seguir robando. Donde debería estar el señor Cerrón es en la cárcel y no dirigiendo un partido que pretende conducir los destinos del país. Entonces, yo creo que esto es un asunto que tiene que estar, estar claro en la cabeza del presidente. Vladimir Cerrón es un estorbo, es una traba. Es una barrera para enfrentar los enormes retos que el país tiene y no tenemos tiempo que perder, presidente Castillo. No tenemos tiempo que perder las decisiones que no tomemos ahora en relación a la minería, en relación a la agricultura, en relación a la amenaza de hambre para sectores de la población, en relación a la necesidad de activar la economía con inversión pública para que la gente tenga chamba. Y no sigamos Ey, enfrentando esposa. esta situación, hay que tomarlas ahora porque después va a ser demasiado tarde porque este país se puede incendiar, profesor Pedro Castillo, y la responsabilidad de que esto no ocurra está total y absolutamente en este momento en sus manos y solo en sus manos. Ojalá, ojalá que después de todos estos meses transcurridos sepa usted aprender a quién escuchar, ¿Y a quién no?